0: チェコッと放浪旅この番組は台湾留学で出会ったお酒好きの2人が別々の国でお酒を一杯飲み交わしながら海外での生活から生まれた生産性のある話をしていく番組です
1: こんにちはアイスランドのレイキャビクからお届けしてますタスクでです、はい、今回はエピソードとということで 1> 僕1人での収録になってしまってるんですけどていうのもジュントが今回急遽収録に参加できなくなってしまったっていうことで後ほどその理由について説明してもらうんですけど今回はということでソロを2人でつないでいこうと思いますそれでね僕今アイスランドに旅行に来てて空港にいてアイスランドからロンドンに飛び立つところなんですけどちょっと空港で収録してます。なのでね、ちょっとお酒は飲めないってことなんですけど、まあ、次回以降はね、しっかり順当と収録できると思うので、その時また乾杯しましょう。はい、それで近況報告なんですけど、僕は無事前期の期末テストを終えて、自由の身になったので、アイスランドに来てます。アイスランドはね、高校の英語の授業で一回アイスランドについて学ぶ教科書の1ページがあってそこで見てからわ行きたいなと思って綺麗な景色とオーロラが見れるそのアイスランドの景色を一度目にしてみたいと思ってたんですけど今回、まあ、ヨーロッパに留学してるってこともあってちょっとアイスランドに来てみましたアイスランドねアイスランドに来ててた感想としては本当に自然が綺麗、もうなんか手付かずの自然というか、まあ、もちろん観光客はたくさん来ているので、まあ、観光地下もあるんですけど本当に教科書で見たた通りりといいうか、それを超えてくる自然のの美しさみたいなのがありますねで。アイスランドの人々は本当に自然と共生してきてて歴史的にも自然と一緒に生きてきた順応性の高い人種だと思うんですねアイスランド人っていうのは。なので皆さん観光に対しても前のめりで本当に観光客に対してウェルカムに接してくれたり皆さん英語も喋れますし本当に観光地として素晴らしい国だなって思ったんですけどでも物価が高い物価が本当に高いです。本当にレストランとか行くってなると基本的に安くても3000円はくだらないですしバス乗るにしてもツアー行くにしても何もかもが高いですね、まあ、予算としては今回まあ本当は飛行機込みで56万円で行きたかったんですけど10万円近く、まあ、ロンドンも含めると10万円近くかかっちゃってるかなって感じですまあ出費は痛いですけどまあこれはテスト頑張ったご褒美ってことでアイスランドとどんどん満喫していきたいなって思いますでね実際そのオーロラなんですけどオーロラは3泊して天候の影響とか太陽フレアの影響もあって見れませんでしたまあオーロラは見れなかったんですけど、まあ、今回の旅で見たかった絶景スポットみたいなところは全部見れたので天気にもね恵まれてその日中は天気にも恵まれてオーロラは見れなかったんですけどまあ観光スポットは天気のいい好条件で回ることができたので良かったです。でさっき物価高いっていう話したんですけどそれに加えてお酒なんですけど僕旅の途中なんのかビールを買おうと思ったんですけどスーパーに売ってるビールが基本的に。ノンアルルコールでそれでアルコール入ってるやつはいくつかあるんですけどそれでもアルコール度数が 2.25% それ以上のビール売ってないんですよねなんでなのかなってちょっと調べてみたんですけどそもそもそのスーパーにはビール以外のお酒も売ってなくてで調べてみたところなんかアイスランドではお酒が政府の専売制になってて政府の認可を受けた特定のお店じゃないいいとお酒を買えなななみたいなんですよねなのでちょっとお酒のルールが厳しいっていうのとでまあバーみたいなところで出してたりするんですけどバーのお酒も本当に高いビールが安くて1000円ぐらいでまあ高いやつだと2000円ぐらいいっぱいするので今までチェコで暮らしてきた僕の感覚としては本当に高いチェコだったら200円以下で飲めちゃうんでそう考えるとまあ5倍6倍してきますから本当にこの国には住めないなと思いましたはいというところで僕の近況報告としてはアイスランドに来ていることだったんですけど、まあ、次回はね次回の放送ではロンドンの旅行なんかのところもちょっと語っていけたらなって思ってますそれではちょっと僕一人なんですけど時事ネタのコーナーちょっと行ってみます産経新聞の記事です。東欧チェコで28日大統領選の決選投票が開票され元北大西洋条約機構 NATO の元軍事委員長ペトル・パベル氏が当選を決めたゼマン現大統領が10年間続けてきた中国への接近外交を転換するとみられているということでチェコの大統領選挙がね行われたっていうニュースは前々回ぐらいの回で紹介したんですけどそれの大統領選の決選投票が行われて元軍人のペトル・バベル氏が当選を決めたっていうことでこれについてなんですけどペトル・バベル氏っていうのが新しい大統領が反ロシア、反中国的な大統領で台湾をはじめとしたね僕たち日本を含めたアジアの民主主義勢力にとっては大きいことだったんじゃないかなって思います。早速その台湾の蔡英文総統とも電話会談,電話会談とか行ってたりアジアの民主主義勢力との連携を強めていく感じがあるのでまああまり馴染みがないチェコの政治なんですけどこれから日本の政治にも少し関わってくるんじゃないかなと思ってます。もうちょっとその辺についいいてては注目していきたいですねそれではメインテーマに入っていこうと思うんですけど今回のメインテーマはジュンとュンはね明日誕生日なんですけど誕生日を前にとんでもない状況に陥ってるってことでちょっと何が起こっているのかっていうところをジュンに説明してもらおうかなと思ってます。それでは現地のじゅんとさんに繋いでいきます現地のじゅんとさん
0: はいどうも、えー、インドのムンバイからお届けしますじゅんとですまあ、今回タスクと別々で撮るということになってどういう,どうしてこういう経緯に至ったのかっていうのを説明していきたいと思いますえっと話はゴアにいるときに遡りますね僕と3日前ぐらいまでインドの南西部にあるゴアという町にいたんですけれどもそこに滞在してる時にですね僕ついにスマホをなくしてししてままいました今までの人生の中でスマホとかなくしたことがなくていつもそのエアポッツなくしたとかスマホなくしたとかいう人の話を聞くとこの人アホちゃうんかなとか思ってたんですけど。えー、今回僕は5話で無事え、えー、と iPhone と AirPods どっちもなくすという、えー、アホ中のアホのことをし,てしでかしてしまいましてね見事にアホの仲間入りしたいということなんですけれどもそしてですね3日ぐらいいや違うか4日ぐらい、えー、スマホなしの生活、まあ、ネット環境なしですねの生活が続いたんですよねまあ話はそこから始まりましてえっといつだっけな1月30日が僕の、えー、インドのビザが切れる日だったんですよでそれまでにつまりインドから出ないといけなかったんですねなので僕は、えっと、1月30日に、えっと、ムンバイの空港から、えー、ネパールのカトマンズに、えー、飛ぶ飛行機を予約しましてえっと1月29日に5月からあ5話からムンバイまで15時間かけてバスで移動したんですねスマホなしネット環境なしで不安ですよ3 0キロ以上のバックパック背負ってその辺の人に道聞きながら一緒に、えー、っとドイツ人のもう一人の友達と一緒にムンバイまで向かったんですよねでそして空港まで無事にたどり着くことができましてバス乗り継いでいろいろ乗り継いでムンバイの空港までたどり着いたんですよそしてよしいざ出国だってなってチェックインカウンターに並んでたんですねそしたらあのグランドスタッフの人が来てでパスポート見せてっていうか見せたんですよそしたら「あなたこれビザ切れてるわよ」って言われたんですね僕んってなって「あれビザ切れるのって今日じゃないんですか?」って1月30日にビザ切れるから僕1月30日の便取って今ゴアのくあっとムンバイの空港まで来たんですけどって言ったらそのグランドスタッフの方が「いやいやちょっと待って」ってこれ見てって「1月28日だよ」って言ってきたんですね僕も「ええ,え,えっえっ?」てもう困惑ですよね<笑>つまり僕は今インドに行ちゃいけない人間なのっていうそういう風に聞いたら「そうだよあなたインドに,行,ちゃに行けない人間だよ」って<笑>な言われましてそっからもう絶望ですよねつまりその日僕は、えっと、ネパールのカトマンズに行く飛行機にはまず乗れないわけですよでどういう手続きをしてインドを出たらいいのかもわかんないのでそのグランドスタッフの方に「じゃあ俺はどうすればいいんだ」と聞いたら「その方はちょっと分かんないからあのチェックインカウンターじゃなくて向こうの,あのカウンター違う別のカウンターがあったんですねにいるあのベテランの,そのグランドスタッフたちに,に聞いてくださいって言われたんで僕も分かったしょうがないからそっち行ってみるっつって聞きに行ったんですよ話をそのもう片方のカウンター行ったらこれから僕はどうやってインドを売れたらいいかとか手続きの方法とかを教えてもらえると思ったんですけど甘かったですね彼彼ら彼女ら女忙ししすすぎてて全くく僕の相手してくれないんですよ何回も「すいません」って「ハロー」って「ハロー」っつってこれ僕今出られなくなっちゃったんですけど「どうすればいい?」って聞いてもガン無視かなんか本当に忙しいんだか忙しくないんだか知らないんですけど全く僕の話を聞いてくれなくてとりあえず待つしかないと思ったんで僕合計2時間ぐらいそのカウンターで待ってたんですよね。いつになったら話聞いてくれるかなーとか「やばいよもう飛行機出ちゃうよ」とか思いながら<笑>ずっと待ってたんですけど結局最後まで相手してもらえず。僕もちょっとその時にこれはまずいと思ってとりあえず1回えっと出ないとと思ったんですよねなぜかっていうと僕あの iPhone をなくしたじゃないですか iPhone なくしたからネット環境なくてギリギリ iPad を持ってたんですよ iPad で w i f i つなげればあの解決法とか調べられると思ったんですけど空港の w i f i はインドの電話番号を持っている人じゃないと使えなかったんですねでも携帯ないから今インドの電話番号もないわけですよだからとりあえず w i f i をつなげる場所を探したいと思ってどっかカフェとか入ったらさすがにあるだろうと思って空港から出ようとしたんですねそしたら空港の入り口でなんかあの軍人さんたちがセキュリティチェックしてるんですけど入るときは僕普通に入れたんですけど出ようとしたらここから出れませんって言われて「な,なんでですか?」って聞いたらその「あなたの航空会社どこですか?」ってその航空会社の人の許可がないと出れませんって言い出したんですよだからいや航空会社の人の許可って言っても僕さっきからずっとあのカウンターに並んで話聞いてもらおうとしたんですけど彼ら彼女ら僕の相手全くしてくれないんですよってもう僕一人で出させてくださいってさすがにちょっと2時間待って僕も飛行機に乗れなくてちょっと気が立ってたんですねもう結構激しい口調でちょっと早く出してくれって言ったら軍人さんももうああもうしょうがないなみたいな感じになって分かった俺がその一緒にカウンターまで行って話聞いてやるからって言ってくれたんですねなので僕はその軍人さんと一緒にカウンターに戻ってとりあえず外に出してくれっていう話をしてそしたらあんなに忙しそうにしてたグランドスタッフの一人がひょこって出てきて軍人が来たら軍人さんが来たらひょこっと出てきてでまあもう僕も拍子抜けですよねなんで俺の言うことを聞いてくれないのに軍人さんの言うことを聞くのかとそれでまあとりあえず飛行あ空港から出ることはできまして。空港かかから出ても僕はどこに行けばいいか分かんないんんなですよネットもないし調べられないしムンバイ初めて来たんでムンバイのなんか道とかも全然分かんないしなのでとりあえずカフェを探して w i f i ゲットしようとしたんですけどどこのカフェも w i f i がないって言われましてじゃあどうしようって思った時にとりあえずムンバイの一番大きいあの鉄道の駅に行けばその周りなんかあのホステルとかホテルとか色々あったりするし w i f i もゲットできるんじゃないかなと思ったんでとりあえずあのタクシーみたいなのを捕まえてその駅の方まで行ったんですねそして、えっと、駅の周りでホテルと w i f i 探しが始まったんですけれども驚くことにどこにも Wi-Fi がなかったんですよなので僕1時間近くずっと歩き続けまして3 0キロ以上の荷物を背負ったまま結構暑い。度度とかからいあったかな気温はもう朝から何も食べてないしなんなら15時間かけてバスであの乗ってきたんであんまり寝てもないんですよも体も疲労困憊で w i f i もなくてでインド人とかにあの助けを求めてもなんだかムンバイの人あんまり英語しゃべれないんですねで反応も悪いし w i f i も携帯も貸してってお願いしてもまあ僕は外国人だからかもしれないですけどあんまり協力的じゃなくてもうそこで僕結構精神的にやられちゃいましてあこれはまずいと思ったんですねで Mac があったんで Mac 無料 w i f i あるじゃないですか中に入ってごめんっ、ね、てちょっとコーラ1本わってちょっと w i f i だけ貸してくれって言ったんですけど Mac の店員も w i f i ありませんうちとそんなことあるって Mac で w i f i ないことあると思ったんですけどもうそう言われちゃしょうがないんで出てまたとぼとぼ歩いてたわけですねもう1時間以上それもかかりましたね結局いろいろ歩いてたらようやく一軒ホステルを見つけて「すいませんここ泊まらせてくれ」って言ったんですけれどもそしたらルームあの部屋が全部「今日は満員です」と「泊まれません」と言われましてまた絶望ですよねなおかつ僕のパスポート見て言ったのがあなたあの出国日今日ですけどあもう切れてますけど出国期限もう切れてますけどってインドではそういうビザの出国期限切れている人は基本的にホステルとか泊まれないんだよみたいなことも言われましてそこで絶望ですよねあ僕俺はインドでホームレスになったんだって思って<笑>、まあ、とりあえず Wi-Fi だけは貸してくれるって快く言ってくれたので Wi-Fi つないででとりあえず、えー、両親とあと、えっと、インドで出会った友達とかに連絡をして今こういうい状況で、えー、僕は28日までにインド出な,かった出ないてはいけなかったんだけど結局30日まで、えっと、いることになっちゃって<笑> 30日までインドに残ってるしあんまりそのなんだ今本当にピンチなんだとスマホもなくしちゃって w i f i もないしホテルも借りられないしムンバイ一人でいるしどうすればいいか分かんないってことをそのインド人の友達とかに伝えたら。5話で会った一人のイノジンの友達が「分かった」で「ちょっと待て」と言って、えっと、私がホテル予約してあげるからってムンバイで。ということで今いる今滞在してるこの収録してるホテルを紹介してもらったんですけれども、まあ、とりあえずそこまで行ってえっとなんとか、えー、住む場所を手に,入ること手に入れることができたんですね。そこから昨日とか、えー、とスマホを買いに行ったりとか新しいスマホを買いに行ったりとか、まあ、SIM カードとかも新しく買わないと電波つながらないんでいろいろそういう手続きをやって w i f i とか手に入れた後どうやってこの、えっと、オーバーステイしてる状態でインドから出国できるのかってことをいろいろ調べたんですけれどもあまり記事が載ってなくて。そのまあ、あんまり前例がないんですかね、そのなんかオーバーステイしてる人とか結構いたりするかもしれないんですけど、それをなんか体験記みたいな感じでネットにまとめてる人が少なかったもので、そんなに今でもちょっとよくわかってないんですね、正直、これから僕はどういう手続きを踏んで、インドから出ることができるのかっていう、その手続きの内容とか、あまり自分でも理解できてないんですけれども、とりあえずは、えー、っとスマホとネット環境と住む場所を手に入れられたのでで。そうですね、今はとりあえずは大丈夫なんです一応、えー、調べてみたらなんだかえっとそのオーバーステイした人たちはその専門のなんか機関があるその事務所があるところが事務所に行かないといけないらしくてでネットで見た唯一の記事一つでなんかあのバンガロールっていうインドの南の町があるんですけどそこのえっと、事務所でオーバーステイの手続きをしてもらったとそれで、まあ、無事出国できたっていう記事を見かけたんで僕は今夜、えっと、電車に乗って1日ぐらいかけてバンガロールという街に向かう予定ですそうですねえっとそのバンガロールには運よくインドの友達とかも住んでたりインド人の友達とかも住んでたりするんでホステルとかもとりあえず多分借りられないなと思うんでその友達の家に住ませてもらう感じで。手続きをしよううと思うんですけれどもそのネットに書いてあったその方の記事によりますとそのオーバーステイの手続きをするのに1ヶ月ぐらいかかったっていうことなんですねつまり僕はあと1ヶ月間インドに不法滞在みたいな形で<笑>滞在することになりました完全にまあ自分のミスではあるんですねこれはスマホをなくした時もそうだしエアポッ s なくした時もそうだしあのビザの期限とかもよく確認しなかったのは自分のせいではあるんですけれどもまあその失敗っていうのはえっとうまくいや受け止めてなおかつうまく切り替えてこれから頑張っていこうと思っておりますでもこれお父さんに言われたのが「お前そんなことしてあの出国できなくなってこれ社会人だったらクビだぞ」って言われて確かになと思うと同時に「うわ学生の時にミスっておいてよかった」って思いましたねあ、全て経験だなと思います。なんかプラスに考えたら確かにもうかなり絶望しましたし、一時期はどうなるかと思ったんですけれども、まあ、も総合的に考えてみるとなかなかいい経験できてるんじゃないかなと思います。周りでいます。インドでオーバーステイして出れなくなった人。あんまりいませんよね。結構貴重な体験できてるんじゃないかなと思うんでまあ、ポジティブに頑張っていこうと思うんですけれども、でも感覚としては面白いですよね。あの、今まで日本にいたりとか台湾にいたりとか。なんかまあ<笑>コロナとかでその海外出れない時はあったんですけれどもでも行こうと思えば金積めば海外から出れたじゃないですかその海外に行けたじゃないですか台湾でコロナで動けない時でもまあ隔離措置とかそういうのをちゃんと払うお金と時間があれば海外に出れたんですけれども僕は今どう頑張ってもインドから出れないっていう状態なんで<笑>こんなこと人生で初めてなんでなんか奇妙な気持ちですね。少し面白いなっって自分では思っちゃってますねなんかちょっと裏の話すると実はあのネパールとの、えっと、陸路で国境を越える際にオーバーステイしてても多少賄賂を渡せばネパールに入れてもらえるとかそういう話もあるんですけどまあでもちょっと安全なその正規な手順を踏んで僕は国外に出ようと思ってるんであんまり今回は危ないことはしないようにしよっかなって思います。とということでねそのスマホとかなくしちゃったっていう関係でタスクとかとは今回一緒に、えっと、収録ができないんですけれども、まあ、多分来週とかからは、えっと、今まで通り2人で、えー、ポッドキャストを撮っていけるんじゃないかなって思いますので、まあ、今後の僕のどうなるかっていうところもその時に、えー、改めて説明することができたら説明と報告することができたらなって思います。皆さんも、えー、スマホはポケットに入れてる人もいるかもしれないですけどバックエルとかに入れた方がいいですあのスマホなくしたっていうか僕あのポケットに入れといてで海歩いてる時にあのジャンプしたんですよなぜかっていうと急に大きな波が来たから濡れたくないからジャンプしたんですよ多分その時にポケットからポロっと落ちたんですよね自分でも間抜けだなと思うんですけどまあねそういう失敗から学ぶ生き物ですので人間は失敗しない人間はいないと思いますのでここから学んで新たな自分になっていこうと思いますこんなところかなじゃあ、えー、また来週お会いしましょう純とでしたは
1: いということで現場の不法滞在者の純とくんでしたやばいっすねインドで不法,不法滞在ホームレスになるかもしれないみたいな話なんでちょっと人とごとじゃないですけどちょっと面白いっすねいやーでも相当やばい状況みたいなんで、まあ、携帯もなくしてエアボッツもなくして不法滞在者になってほんといよいよプリズンブレイクの世界線ですね帰ってきた時にはもう不法滞在者だけじゃなくていろんな前科抱えて帰ってきそうでめっちゃ心配なんですけど大丈夫なんですかね<笑>、まあ、そうというのは冗談として、まあ、僕もね最近ヨーロッパで携帯盗まれたこともあったんで本当に皆さんに伝えたいのは日本や台湾っていうのはね安全なので国外に出るときは本当に最新の注意を払わないともうなんか自分たちの日本に住んでる人はもうそうだし台湾に行ってる、ね、人もそうですけどやっぱり平和ボケしてると思うので思った以上になんか自分の住んでる国の外は危険なところなんだぞっていうところを頭に入れながら、まあ、海外旅行なり留学なりしてい行ってほしいですね。まあということで今回はジュンとととの身に何が起ここってていいいるかということを話ししきました、まあ、ちょっとねこの状況も状況だったのでお酒もなしでまあソロ会をつないでみたいな感じになってしまったんですけど来週はしっかりやっていこうと思うのでまあジュンとのね状況次第ではあるんですけど来週はよろしくお願いします。で来週なんですけど来週の予告として来週はゲスト会それもあるポッドキャスターさんを呼んでポッドキャストを撮っていきたいと思ってますまあどのポッドキャスターさんになるかはお楽しみということで是非聴いていただけたらいいなって思ってますそれでは「チェコッと放浪旅」ではお便りも随時募集しています僕たちの海外生活や番組へのご感想など気になったことは何でも概要欄のリンクからどしどしお寄せくださいではまた来週お会いしましょうシェアバイバイ